Palabra de Vida. De la profecía de Oseas, capítulo 8, versículos 4 al 7, 11 al 13. Esto dice el Señor. Han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaría. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero ese no es un dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaría. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115 Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen cuanto confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». En cambio, los fariseos decían, «Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy y descubramos cómo el corazón humano es un verdadero complique. Mientras unos alababan a Jesús y daban gracias a Dios porque había sanado un mudo que al parecer estaba poseído por un espíritu inmundo, otros, los fariseos, decían, este no lo hace con el poder de Dios, sino que echa demonios con el poder del jefe de los demonios. ¿Cómo es el corazón humano de complejo? Palo porque boga, palo porque no boga, dice el viejo aforismo de la sabiduría popular. Y cómo nosotros, de alguna manera, somos tan duros de corazón para reconocer el bien en una persona cuando estamos prevenidos o cerrados en nuestro corazón frente a Dios. Esto, sin embargo, no puede impedir el avance misionero de los evangelizadores, el anuncio de la iglesia. Encontramos una serie de verbos que detallan lo que es la actividad incesante y febril de Jesús a lo largo de todo Israel. Nos dice que uno recorría las ciudades, dos enseñaba en las sinagogas, tres anunciaba el evangelio, cuatro curaba a los enfermos, cinco se compadecía de las multitudes. Este caminar, enseñar, anunciar, curar, compadecerse, son verbos que nos hablan de la vida intensa de Jesús. Hoy te pregunto qué edad tienes. Y te hago una pregunta, ¿has vivido solamente para ti, para tu familia, para tu bienestar? ¿O te das cuenta que hay un mundo a tu alrededor, que tú también eres responsable por esas personas en tu empresa, en tu barrio, con los niños, la juventud de la vereda donde tú vives? ¿Acaso descubres que tienes una responsabilidad social y una responsabilidad humana con los tuyos? Si Dios te ha dado talentos, dones, no te encierres de manera cómoda dentro de ti mismo y de alguna manera reconoce que estás llamado a entregar y a compartir enriqueciendo la vida de otros esos dones y carismas que has recibido de parte del buen Dios. No es vano que el Evangelio de hoy concluya cuando Jesús le dice a sus discípulos, el mundo, la mies es abundante, una expresión repetida en distintos evangelios, rueguen, rueguen al Padre Dios para que mande muchos trabajadores, muchos misioneros, muchas personas que salgan de su encerramiento y descubran que su vida es hermosa, su vida es bonita como servicio a los demás. Es una idea reiterativa en los evangelios que hemos meditado los últimos días, y tratando de ser fieles a ese mensaje, hoy te invitamos a que no vivas solamente para ti. Sé que es la lógica del mundo, sé que es la dinámica cultural en la que nosotros vivimos hoy, pero el Evangelio te ilumina y te dice, sal de ti mismo y descubre la alegría de servir, de servir a los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza. 
sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué capítulo 1 versículo 8